0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של thinking different podcast למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם הקוסמוס הזה שלנו שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כאן אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, המכת הידע, גירוי אולי סיפוק, הסקחנות אולי רעיון מעורר השחה נשגב ככה פתאום, כולנו ביחד ובעברית, כיף גדול וכמובן שאנחנו גם רוצים להודות לסקרינס, לראות אותנו בחינם ואז להירשם לכל התכנים של סקרינס, think and we different, החצאות, רטחיטים, סדנאות, בואו לאתר שלנו think או לעמוד פייסבוק. טוב, גברתיי ורבותיי. דויטשלנט, דויטשלנט, אובר הלו סלאנט, אנחנו היום הולכים בעצם לנסות לחשוב מה כל כך מיוחד בגרמניה, ואני רוצה להתחיל עם משהו שאני מרבה לומר, זה שבהיסטוריה האנושית, בהיסטוריה התרבותית האנושית, יש רגעים יש איזו סופה מושלמת, ומקום שהוא עוד מקום על מפת העולם בין מקומות רבים, פתאום that's where it's at. אני חושב על הטונאט במאה החמישית לפני הספירה, שמבחינה מספרית זה רעננה. רפלי ספיקינג, אבל המקום הזה במאה החמישית לפני הסבירה, פתאום הוא ריפיידס ואסקילוס וסופרקלס וטוקידידס שממציא את ההיסטוריה ופריקלס, האתוס הדמוקרטי והשילוש הקדוש, אלוהים, השילוש הקדוש, אפלטון, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, וכל זה קורה במקום הקטן הזה פתאום שאחר כך יירדם וזה לא יקרה בו שוב. המאה ה-17 באמסטרדם, שפינוזה ורמברנד ודקאחט שעובר ולוק שעובר לגור והוגו קרוטיוס אחותו נמצא באמסטרדם, אולי המאה ה-19 בפריז, אולי המאה ה-20 בניו יורק. אני חושב שירושלים במאה הראשונה, אז היה לנו פה איזה רגע של מקדש ורומאים, והתחלת הנצחות, והכל קורה כאן. אחרי. ואני חושב ספציפית על גרמניה, ואפילו אני הייתי ממקד את זה יותר אולי בזיכרון התרבותי היהודי-גרמני, על רגע מסוים, בסוף ה-19, תחילת ה-20, שבעצם... כמה דמויות שהן הופכות להיות בעצם הדמויות המכוננות של המאה העשרים. אני חושב על קפקא, שדיברנו עליו בפודקאסט של הספרים הגדולים, גדול הסופכים בעיניי של המאה העשרים. מרקס, האיש החשוב ביותר בהיסטוריה הפוליטית של המאה העשרים. פרויד, הענק, העולם אחרי פרויד הוא עולם אחר. איינשטיין, כן, איינשטיין. בסוף יש את הקומיקס הזה שצירו כשהוא מת עם כדור הארץ. שלט איינשטיין ליבד היר ושם מעט מאוד אנשים בכלל אפשר לחשוב, אולי לא, מקל ג'ורדון, מעט מאוד אנשים אפשר לחשוב על דבר כזה והם כולם אה, יהודים דוברי גרמנית זאת אומרת אה, לגרמניה אין, אה, לא, לא רק שיש תור זהב בתרבות הגרמנית יש גם קורה איזה משהו מאוד מעניין במפגש הזה בין יהודים לגרמנים אנחנו כמובן כולנו יודעים אה, אולי קצת יתר למידה אפילו את הסוף של הסיפור המדהים הזה, והרבה פעמים כשאנחנו רושמים על ההיסטוריה הגרמנית, אנחנו רושמים אותה דרך שני השיאים האלה, השיא החיובי של הגאונים היהודים הגרמנים הגדולים, או דוברי הגרמנית הגדולים, ואז השיא השלילי הנורא אה, 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 של השואה. אה, אנחנו היום רוצים ככה לתפוס אה, מבט קצת יותר רחב על מה זה בכלל אה, הייחוד הגרמניה, מה כזה מיוחד בגרמניה, אה, 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 מה היא גרמניה איפשהו. דויטשלנד, אהובתנו. ועל כך אנחנו רוצים מאוד, ואנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים, לארח כאן סוף סוף בפודקאסט את אחד מגדולי האינטלקטואלים הציבוריים בעיניי, או בין האינטלקטואלים הציבוריים המעניינים ביותר שפועלים כיום בארץ הקודש, דוקטור אופקי אילני. איי, שלום ג'רמן. דוקטור אופקי שלום רב. תואר ראשון הוא עשה באוניברסיטת תל אביב בהיסטוריה ופילוסופיה, ואז מסלול ישיר לדוקטורט באוניברסיטת תל אביב בחוג להיסטוריה, שם הוא חקה את המקרא בנאורות הגרמנית. Mm -hmm. לבסוף הדוקטורט הפך לספר, החיפוש לאחר העם העברי, תנ״ך ונאורות בגרמניה, בזלמן שזר, פוסטים יוקחתיים, באמת, אבל יש לך איזו אסופה כזאת מאוד מרשימה בהומבולד, בברלין. בבן גוריון, בנגב, באוניברסיטה העברית, עמית פולונסקי, המלגה היוקחתית של מכון ון ליר, היום הוא עורך במכון ון ליר את המגזים מהזמן הזה, מגזין שעוסק ברעיונות, במחשבה פוליטית, בתרבות, הוא כותב טור שככה מדי פעם אני שומע הידודים שלו ושיחות עליו. הטור הזה הוא תחת השמש, הוא כותב בהארץ, מזה כבר שמונה שנים, טור מרתק, מומלץ מאוד, על פוליטיקה, תרבות, תיאולוגיה, היסטוריה, טכנולוגיה. אקולוגיה, הוא חוקר ועוסק בהיסטוריה גרמנית, בהיסטוריה של הרעיונות, בהיסטוריה של המיניות, במחשבה אקולוגית. הספר שיצא ממש הרגע, שאני רוצה להמליץ לקהל הקדוש שלנו כאן ב-Thing and we different, לככוש אותו מיד, מיד, תפסיקו מה שאתם עושים עכשיו, תשימו pause <laughs> ולכו לככוש את הספר המרתק הזה, אנחנו אנשים חדשים, שיצא בהוצאת בבל, מסוד, שדוקטור עופקי אילני כתב מזה 15 שנה, מטולקין ועד להר הבית, מפיסול סביבתי ועד לחומרים פסיכדליים, מהתנ״ך ועד לתיאוריה קווירית, מה אין שם? כן, את כל העיסוק המרתק, הרבגוני, הרחב והמעמיק שלך בתרבות האנושית לגווניה, דוקטור רופחי אילני, שלום רב.
1: שלום רב, ערב טוב, תודה רבה על ההצגה הזאת.
0: יבול, 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 יבול. עזור, אנחנו בעצם, אני קשקשתי את עצמי לדעת, אבל בוא נחתוך כאן ישר לווריד הצבא, ואני אשאל אותך בעצם, מאיפה להתחיל? מאיפה, אם אנחנו רוצים לדבר על גרמניה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, <אכן> מאיפה אנחנו מתחילים? מתי היוולדותה נול... של גרמניה המודרנית?
1: אז באמת, ג'רמי, אתה אמרת שיש במקומות לפעמים פיצוץ גדול, וכאשר אנשים חושבים על גרמניה, מטבע הדברים הם יחשבו בדרך כלל... על הרייך השלישי כמובן, על הנאציזם, על השואה. רוב האנשים, במיוחד בישראל, לא יעלו על דעתם משהו אחר בתור האירוע המכונן בגרמניה, בהיסטוריה הגרמנית. ואכן, השואה בתור באמת המשטר, הנאציזם בתור באמת המשטר אולי המרושע ביותר בהיסטוריה, הטיל צל על כלל ההיסטוריה הגרמנית, עד כדי כך ש... אנשים, במיוחד בישראל, פשוט חושבים שהיסטוריה גרמנית זה נאציזם, זה שואה. אני זוכר שאמרתי לבעלת הבית שלי, היא שאלה אותי, מה, מה אתה חוקר? כשעשיתי את הדוקטורט, אמרתי, אני מתעסק בגרמניה במאה ה-18. היא אמרה לי, גם אני נורא מתעניינת בשואה. <laughs> ודרך אגב, גם המאה ה-18... הייתה רגע כזה של, של איזשהו פיצוץ נכון, אינטלקטואלי נכון. בגרמניה, אולי דווקא קצת פחות יהודים, היו נכון. שם אמנם את מנדלסון, מימון, אה, כן? אה, כן, אבל אנשים כמו גתה וקאנט, אה, לסינג, כך ש, נכון, כך שבעצם יש אה, כמה וכמה רגעים בתרבות הגרמנית אה, ש... אפשר להגדיר אותם כרגעים כאלה שבאמת ריכוז מאוד 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 גדול של כישרון שהשפיע השפעה עצומה על הרוח האנושית ועל, ועל תולדות המחשבה. אז מאוד קשה לפעמים להשתחרר באמת מהצל הזה של 12 השנה של שלטון הנאצי, ועם זאת תמיד צריך לזכור שאלה בכל זאת רק 12 שנה. כן? זאת אומרת שיש עוד היסטוריה גרמנית לפני וגם אחרי. יש כבר היסטוריה גרמנית לא קצרה, גם בתקופה שאחרי המלחמה. אבל כאשר אתה שואל מתי זה מתחיל, צריך לזכור שגרמניה כישות פוליטית היא דבר די חדש. היא בעצם נולדה... רק לקראת סוף המאה ה-19, 1871, עם איחוד גרמניה על ידי ביסמארק. לפני זה, לא, היה, לא הייתה ישות פוליטית שקראו לה גרמניה. לא היה מקום כזה על המפה. היה את האזור אה, דובר את הגרמנית. כן, זאת אומרת, אה, את כל העולם דובר הגרמנית, שלפעמים קראו לו אה, דויטשלנד או, או ג'רמני, אבל זאת לא הייתה ישות פוליטית. רק בתקופתו של ביסמרק איחדו באמת את הנסיכויות השונות והפכו את זה לכוח פוליטי ש, שמהר מאוד נעשה כוח פוליטי מאוד מאוד חזק, אולי הכי חזק באירופה. כן, ובאמת תמיד זה נורא מעניין בגלל שכמו שדיברנו לפני, אני קצת
0: עסקתי במאה ה-18, mm -hmm. אז ברוסיה, ברלין. <עד>, עד כמה שתרבות יכולה, זאת אומרת, זה, זה מדהים לחשוב ש-250 שנה לפני אותן 12 שנים נוראיות, בברלין יש שיח שמארח את מנדלסון בנדיבות, שמסתכל בתקווה, לצד כמובן אנטישמית וכולי, אבל יש איזושהי תקווה לעולם חדש, ויש שילוב של אינטלקטואלים יהודים, ויש עולם מתורבד, ובין הבירות הגדולות של הנאורות האירופית. אבל לא, רק, לא רק
1: כל כך מוקדם, גם ממש ערב נכון, עליית נכון, הנאציזם. נכון. זאת אומרת, צריך תמיד לזכור, וזה דבר שצריך לפעמים להזכיר לאנשים, אנשים לא, לא היו יכולים לנחש שזה מה שיקרה בגרמניה. אמנם היו, תמיד אפשר למצוא איזה שהם נביאים, כן, ש, שחזו את העתיד כן. במידה כזו או אחרת, אבל בתחילת המאה ה-20, גרמניה הייתה נחשבת, למעוז של היהודים באירופה, למקום שבו קורית עיקר המחשבה היהודית, ויותר מכך, למקום שמתרחשת בו איזושהי סימביוזה, זימביוזיס, כמו שהגרמנים אומרים, בין הרוח היהודית לרוח הגרמנית, כפי שבאמת ניסח את זה הפילוסוף הרמן קון, שאתה מכיר אותו טוב מאוד. דויטשטום וניוודנטום, הוא
0: קיווה עוד בתחילת המאה ה-20 ששתי הכוחות התרבותיים האלה יובילו בעצם לעתיד המשיחי הכלל עולמי, ועוד אשתו, כן, מספיקה למות בתרזנשטאט. אבל בואו נחזור לביסמארק. אז כמו שאתה אומר, בעצם אנחנו מתחילים את המאה ה-19 עם אזור דובר גרמנית, אני לא מדבר, אחר כך בדיעבד יש גיבורים עתיקים, את ארמיניוס, ויש את ה... הרמן, מה
1: שהגרמנים הרמן, כן? מנהיג, מנהיג... שבטי ש... בזמן כן, של הרומאים. כן, מנהיג שבטי שאחד השבטים הגרמנים. אבל יש לך בעצם כל מיני נסיכויות וכל מיני אזורים, ואז ביסמאק מאחד
0: אותם, והיא לנו אה, גרמניה.
1: כן. אם כי, דרך אגב, הוא מאחד בעצם רק חלק מהטריטוריה שנחשבה לפני זה לגרמניה, כי יש חלק אחר שנשאר של... ל... לידי שושלת האבסבורג, והוא אה, אחר כך הופך לאוסטריה. Mm. כן? זאת אומרת, האיחוד הזה הוא תמיד בעייתי. תמיד יש איזושהי בעיה בחפיפה בין התרבות הגרמנית לבין הטריטוריה שהיא הישות הפוליטית שנקראת גרמניה. כמעט לאורך כל ההיסטוריה המודרנית, גרמניה אה, לא הייתה סתם מדינה פשוטה. הרי אחרי מלחמת העולם השנייה, כמובן היו שתי גרמניות, כן? אז, אז שוב נוצר איזשהו פיצול. כנראה שיש mm. משהו בעניין הזה שהפיצול, שהוא, אה, ש, שאיכשהו ההיסטוריה הגרמנית קצת נוטה אליו.
0: מה האתוס המכונן של הגרמניה הזאת? זאת אומרת, אנחנו mm -hmm. חושבים... אה, אה, ליברתי, גליטיף, חטרניטי וצרפת, אנחנו חושבים את ההצהרה, העצמאות באמריקה. מה ש, 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 ה, האתוס המכונן של ה, אימפריה הגרמנית של ביסמארק.
1: אוקיי, okay, אז זאת שאלה טובה, כי היו באמת, היה מאבק על הדבר הזה. מצד אחד, היו בגרמניה ליברליים, אנשים שאימצו את הרעיונות של הליברליזם ורעיונות המהפכה, את עקרונות הנאורות, הרי בסופו של דבר, גרמניה הייתה מהמובילות של הנאורות שלה, אוף קלרונג, כאמור, הנאורות הגרמנית, עם, עם קאנט ומנדלסון ולסינג ואחרים. מצד שני, יש בגרמניה איזה קו אופי באמת ריאקציונרי, כן? השלטון שם, האליטה, לא עברה מודרניזציה מוחלטת, ככה לפחות אחת הטענות ההיסטוריוגרפיות בכתיבת ההיסטוריה טוענת. זאת לא הצליחה להפוך למדינה בורגנית דמוקרטית נורמלית, אם תרצו. היה את הקייזר שהיה לו נטייה, נטייה שמרנית ריאקציונרית ומתחתיו שכבה של היונקרים אותם אצילים בעלי אדמות ממזרח פרוסיה שבעצם משכו את גרמניה לאיזה סוג של שמרנות חברתית די גדולה ותמיד היה איזשהו אה, חלק די חזק אה, אה, באוכלוסייה, ובמיוחד באליטה, שבאמת משך לכיוון כמעט פאודלי, hmm. לכיוון של כמעט חזרה לימי הביניים, גם בתקופה שבה מצד שני, גרמניה עברה מודרניזציה מאוד מאוד מהירה, והייתה, אה, והפכה להיות המ המקום כמעט הכי מתועש באירופה. אם לא אחי, מתחרה עם, עם בריטניה. זה כבר ומצד אחד תיעוש מאוד מהיר, כן? ומצד שני, מערכת חברתית ופוליטית שנשארה אה, די ריאקציונרית.
0: אולי תדבר לנו קצת על הביסמח כזה. מה, 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 הוא, מה הוא מחפש לעשות באיחוד הזה?
1: אז מה שקרה שבאמת הרעיון שהאיחוד הסתובב כבר הרבה זמן, הוא הסתובב כבר מאז אה, אה, סוף המאה ה-18, התחילו לדבר על זה שאוקיי, אם אנחנו גרמנים, למה שלא תהיה לנו מדינה שקוראים לה גרמניה, כמו שלצרפתים יש את צרפת. רק מה, היו המון המון דברים שעמדו אה, אה, וחסמו את ההתממשות של החזון הזה. אה, קודם כל בא וכבש. את, את הטריטוריות של הנסיכויות הגרמניות ועורר הרבה איבה התעוררות באמת של תנועה לאומית גרמנית כבר בתחילת המאה ה-19 אבל אחרי שנפוליאון נפל עלו כל מיני אה, כוחות אה, ריאקציונרים אחרים השושלות של האבסבורג ושל הואן סולרן שניסו להחזיק את הסדר אה, כמו שהוא והתנגדו לרעיונות האלה של לאומיות גרמנית ושל איחוד גרמני, ודווקא הליברלים הם אלה שדחפו לכיוון של, של הרעיון של איחוד גרמניה.
0: Hmm.
1: זה, זה, לא, זה לא עד כדי כך פשוט, אבל באופן כללי, בדרך כלל הליברלים הם אלה שדחפו לזה. ואז מגיע ביסמארק, אותו באמת יונקר, אריסטוקרט עם השפם בולדוג הזה שלו, <laughs> ונאמנות די גדולה לקייזר, כן? <אח> והוא זה שמגשים בפועל את איחוד גרמניה. <אח> 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 בכידוני הצבא הפרוסי, כן. ובאופן uh, מאוד לא ליברלי ודמוקרטי, אף על פי שכן היה לו לפעמים גם ברית עם, עם הליברלים האלה, הוא היה פוליטיקאי מאוד מתוחכם, קאנצלר הב הברזל, שידע לכרות בריתות. לפעמים עם הכוחות היותר אקציונריים, לפעמים עם הליברליים, לפעמים עם הכנסיות, לפעמים עם איזשהו פרויקט יותר אה, סוצ... כמעט סוציאליסטי, הרי. הרי ביסמרק הוא זה שבעצם חוקק את החוקים הסוציאליים הראשונים. אנחנו, הרבה מהמורשת של החוקים הסוציאליים אה, של מדינת הרווחה, זה, זה עדיין דברים שהוא יצר, אה, הפרישה לפנסיה, כל מיני צורות של, של ביטוח סוציאלי וכן הלאה. זאת אומרת, אה, בסופו של דבר אבל הוא
0: מרזיק בכלי המדהים הזה של הצבא הפרוסי, mm -hmm. שכבר במאה ה-18 מגיע לגדולות עם... פחידריך הגדול, כן. והצבא האגדי הזה של פרוסיה, שבעצם הוא הבקבון backbone הסוף של גם הצבא הגרמני, שגם הוא חתיכת סיפור. זה בסופו של דבר מה שמאפשר
1: לו, היית אומר, לגרום לפרויקט הזה לעבוד. שילוב של צבא, של מצד שני תיעוש, ושל uh, מערכת uh, שהיא אמנם uh, הייתה לכאורה uh, מבוזרת, הרי בגרמניה אין עיר אחת, דומיננטית, כמו למשל פריז בצרפת, אלא אם צריך למנות את הערים החשובות, אז בסדר, יש את ברלין, אבל יש עוד מיד אחריה עוד איזה עשר ערים במעמד שכמעט זהה זו לזו, כן? אז, אז יש איזה מבנה הרבה יותר מבוזר, אבל כמובן גם אוניברסיטאות, מדע מאוד מתקדם, טכנולוגיה. וכן הלאה.
0: ומה בעצם טיב המשטר הזה ש שקמה גרמניה?
1: מה, איך, איך זה
0: עובד? איך...
1: אז, אז זאת הייתה, זה היה משטר בעצם, מצד אחד שיש בראשו את הקייזר, שהתפקיד שלו בכלל לא סמלי, זאת אומרת לא כמו... Uh, בבריטניה ש שהתפקיד שהמלך הלך והפך לתפקיד יותר סמלי. Uh, ומצד שני uh, פרלמנט אבל עם סמכויות uh, די מוגבלות, שיש מתח מסוים בין שתי הרשויות האלה. אני לא, לא אכנס לפרטים, יש שני בתים לפרלמנט, אבל uh, זה באמת איזה uh, מקרה של... Uh, uh, מונרכיה אה, עם, עם, פרלמנטרית, אבל עם כוח מאוד גדול של ה... אבל כבר
0: אז, זאת אומרת, מלכתחילה הפרלמנט הוא פרלמנט אה,
1: שמצביעים עבורו? כן, כמובן אה, לא, לא, לא כולם זכאים להצביע וכן הלאה, אבל, אה, אבל יש הצבעה לפרלמנט, כן. Mm -hmm. והקייזר, מאיפה, מאיפה, מאיפה השושלת הזאת? זוהי בעצם השושלת של אה, אה, נסיכי ברנדנבורג, שושלת הויין סוליון, איזושהי שושלת ותיקה. אבל שנחשבה לאורך מאות שנים די ברברית, בסך הכל צריך לזכור שפרוסיה נמצאת אי שם בצפון, במין אזור, היום אנחנו נוסעים לברלין, זאת עיר גדולה, וכבר כמובן לא מעט זמן, אבל אם היית בא לברלין בסוף המאה ה-18, זה לא היה פריז, זה היה... כמעט איזשהו סוג של קסרקטין, שמחנה צבאי שיש לו עיר, אי שם בביצות ובחולות של פרוסיה. ואני מנסה לומר שהשושלת של הוונסולרנים הייתה שושלת שנחשבה אה, די, אה, די ברברית, כן? Mm. אה, אבל הצליחה לרכז אה, אה, בתבונה ובאכזריות הרבה מאוד כוח. באמת הרבה בזכות העניין של הצבא וגם הבירוקרטיה, בירוקרטיה מאוד יעילה ואיזשהו אה, מנגנונים של בניית מדינה, אה, וככה ליצור מדינה מאוד מאוד אפקטיבית. אז בוא נחזור בעצם לשאלת האתוס.
0: מה, הגרמניה הזאת, מה, מה היא מספרת לעצמה? איך היא באמת מיוחדת בעיני עצמה?
1: זה מעניין מאוד, כי כאשר שאלו גרמנים בתחילת המאה ה-19, מה מאפיין את גרמניה, הם קראו לעצמם אומת ההוגים והמשוררים, כן? הא, האומה של באמת משוררים כמו גטה ושילר, אה, והוגים כמו, כמו קאנט, כן? Yeah. אה, הם, הם החשיבו את עצמם ליותר מדי רוחניים, לקצת אה, אה, כאלה, חלשלושים, כן? לעומת צרפת שהיה לה... Uh, uh, באמת uh, כוח שלטוני ו וצבא כל כך uh, חזק ואפילו uh, מעצמות אחרות באירופה. זה מעניין מאוד כי אנחנו יודעים שאחר כך גרמניה הייתה מזוהה כמדינה צבאי, של... כבריון כן. צבאי, ושל פלדה ואבק שרפה וכן הלאה. אבל הדבר הזה לא היה מובן מאליו. שוב, תמיד צריך לזכור לגבי ההיסטוריה הגרמנית, שאנחנו נוטים להשליך אחורה כל מיני אה, סטריאוטיפים או כל מיני דברים, בעיקר בגלל מה שאנחנו יודעים שקרה בסוף במרכאות, אם כי זה לא הסוף, בינתיים קרו כבר עוד לא דברים, שזה גם דבר שצריך לזכור, כן? אבל לא תמיד זה היה ככה, כן? לא תמיד גרמניה הייתה מדינה מיליטריסטית אה, וריכוזית אה, כזאת. ודרך אגב, גם לא תמיד היא הייתה במיוחד אנטישמית. Hmm. Uh, אתה יודע, אם היית שואל uh, בתחילת המאה ה-20 אינטלקטואלים, איפה אתם חושבים שיהיה איזשהו אסון ליהודים, הם היו חושבים קודם כל על רוסיה הצארית, עם, עם הפוגרומים שקרו שם. אחר כך אולי, uh, אולי צרפת עם פרשת דרייפוס, uh, ואולי אפילו בארצות הברית שהיה שם uh, uh, אפליה וסגרגציה מאוד מאוד... Uh, חזקה נגד יהודים. גרמניה, מקום שבו יהודים הגיעו לעמדות בכירות בפוליטיקה, אבל במיוחד בעולם הכלכלה והתרבות. כמובן שאומנם היו שם, שם טבעו את המושג האנטישמיות, והאנטישמיות לא הייתה בעיה קטנה, אבל לאו דווקא היא נחשבה למקום שבו ליהודים יש בעיות. Hmm. <אם>... אני חושב שהרבה
0: מאיתנו כאן זכינו לראות את הכל שקט בחזית המערבית. הסרט עכשיו בנטפליקס על בסיס הספר המפורסם, מלחמת העולם הראשונה. במערב אין כל
1: חדש, כן. ככה עשו את זה
0: בעברית, במערב אין כל חדש. תיקח אותנו לרגע הזה ולמשמעויות שלו.
1: אוקיי, אז מלחמת העולם הראשונה זה באמת רגע כמובן טראומטי בכלל באירופה. Uh, אנחנו uh, מטבע הדברים נוטים יותר לחשוב על, על מלחמת העולם השנייה והשואה בתור הקטסטרופה, אבל בשביל האירופים מבחינה מסוימת מלחמת העולם הראשונה הייתה טראומטית לא פחות ואולי יותר עם, עם דור שלם ש, 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 שבאמת uh, נקטל נטבח שם uh, בשוחות. Uh, אבל באמת uh, גרמניה uh, מגיעה למלחמת העולם הראשונה כאומה מאוד גאה ושנחשבת באמת למקור כל תרבות, לא כל, אבל מעוז אולי מרכזי של התרבות באירופה ובכלל, עם הוגים מאוד מאוד גדולים, אבל היא עוברת סוג מסוים של ברבריזציה במהלך המלחמה, כמובן שוב. זאת לא מלחמת העולם השנייה, אבל äh, היא עוברת איזשהו take over, איזושהי השתלטות של, של גנרלים אה, אה, בהחלט סמכותניים, ושל אה, הקייזר הזה שנתון אה, לכל מיני התקפים ומאבד במידה מסוימת, אה, הולך לאיבוד בתוך איזה פנטזיות אה, מגלומניות. ובבחינה זאת היא עוברת אה, נפילה מאוד מאוד, אה, גדולה.
0: כן, הסוף, זאת אומרת, אנחנו, ופה זה כבר נכנס להיסטוריה הגרמנית שכן מלמדים אותה, <אכ> או מרבים ללמד אותה בארץ, הסוף המשפיל, ההשפלה הנוראה של ההסכמים, שביתת הנשק בסוף המלחמה, <קקק> בעצם הכוחות, הכוחות האירופים מנהלים סוג של משטר קולוניאלי בתוך גרמניה באיזושהי
1: צורה. כן, זאת כמובן השפלה מאוד גדולה, ואנחנו יודעים את הוויכוחים לגבי ה... האם ככה היה צריך לנהוג לגבי גרמניה או לא. אבל זה ללא ספק איזשהו קו פרשת מים, אם כי כמובן אחרי מלחמת העולם הראשונה עדיין יש את תקופת רפובליקת ויימאר, שהיא תקופה של פריחה תרבותית כן. אולי, אולי דווקא הכי גדולה.
0: כן. Mm -hmm. בוא נדבר באמת, כי זה נושא מעניין שבאמת לא מדובר מספיק. רפובליקת ויימאר, איזה רגע, איזה חלום של גרמניה ליברלית, אומנותית, נועזת, רדיקלית, אבואנגרדית אפילו, באומנות שיוצאת משם.
1: כן, כמובן אנחנו נוטים לפעמים לראות בזה סתם איזה אה, ניסוי כושל, אה, קצר ימים ש, 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 ושברירי, שבסופו של דבר נכנע. לדיקטטורה הנאצית, אבל באותו זמן זה לא בהכרח נראה ככה. זה היה באמת מרכז של, של, של אומנות וספרות, ואפילו של תרבות הומוסקסואלית, לסבית. אני גם עוסק במחקרים שלי בעניין הזה. כן. בעצם, בסך הכל, זה היה המקום שבו היה... שבו היית יכול למצוא מועדונים, ברים של הומוסקסואלים, אמנם זה לא היה חוקי, אבל בפועל זה היה בהחלט tolerated. בוא
0: תדבר איתנו ממש ככה, מה, מה זה הרפובליקת uh, uh, ויימאר הזאת? מה, איך היא שונה
1: ממה שהיה לפני? טוב, שקודם כל לא היה שם כבר קייזר. אמנם עדיין הנהוג היה לקרוא לגרמניה הרייך. Uh, כאיזשהו סוג של המשך, אבל uh, הקייזר באמת uh, um, um, בורח, uh, מסתלק, uh, בעלות הברית לא נותנות לו לחזור, ו, uh, וכמה דמוקרטיה פרלמנטרית uh, תוססת, אבל כמו שאנחנו יודעים, מאוימת uh, על ידי כוחות אפלים וטוטליטריים, בגלל שעדיין נשארו uh, uh, זרמי עומק תרבותיים. וחברתיים מאוד מאוד גדולים וריאקציונרים שניסו למשוך את גרמניה חזרה לנגד המודרניות. make a great again. משהו כזה, בדיוק. בעצם לחזור לרייך, לרייך הראשון, לרייך השני, לאימפריה. הרי רייך בסך הכל לאנגלית מתרגמים בתור empire. אבל <אח> כולל,
0: אגב, זה משהו שלא מדברים מספיק, כשמדברים על האמפייר הגרמני, זה חלק מהפרקטיקות המזעזעות שאנחנו נפגוש כאן בשואה, הם כבר בעצם מקיימים בנמיביה, בתחילת נכון. המאה ה-20. יש שם סיפורים מזעזעים על מחנות ריכוז והשמדה המונית של אנשים בנמיביה בקולוניות הגרמניות. כן,
1: כן. גרמניה התחילה עם הקולוניאליזם מאוחר, כן? ושוב, בגלל שהיא בעצם לא הייתה מדינה, אז היא לא הייתה יכולה להיות מעצמה קולוניאלית. אבל אז היא הסתערה על המרוץ הקולוניאלי, ואפשר לומר, תפסה את הכמה טריטוריות שעוד נשארו אה, באוקיינוס השקט, קצת כל מיני איים שם, ובאפריקה. אה, אה, למשל, אה, נמיביה ועוד כמה טריטוריות אה, באפריקה. Uh, ואף על פי שהגרמנים שוב כדרכם בזה שהם ראו את עצמם כאומת ההוגים והמשוררים הם אמרו אנחנו נעשה את זה אחרת אנחנו נעשה uh, uh, כן, uh, אימפריה מטיבה די מהר כמו שלפעמים קורה <laughs> בתרבות הגרמנית זה התרסק לשפיכות דמים כן. <laughs> 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 כן. לא נשאר הרבה מהכוונות הטובות וכמו שאתה אומר באמת היה שם ג'נוסייד uh, יש ויכוחים היסטוריוגרפיים האם. הוא ניצב באותו לבל כן, כמו, כמו השואה, אבל לא ספק אחד בעצם, אולי הג'נוסייד האכזרי ביותר בהיסטוריה הקולוניאלית.
0: כן. הנפילה של ויימאר, מן הסתם הנושא אולי מרתק, לא להשוות, אסור להשוות, לא משווים, אבל תמיד מעניין לראות איך דמוקרטיות נופלות בקטע של זהירות. איך אתה, מה, מה המחשבות שלך על הנושא הזה? שהוא מן הסתם באמת נושא שמדברים, מרבים לדבר עליו.
1: אז באופן כללי, אפשר לומר בגסות שיש שתי גישות. הגישה שאנחנו אולי יותר מכירים, או שאנשים, אם תשאל ככה מישהו עם איזושהי השכלה ממוצעת ברחוב, הנפוצה היא שהיה בגרמניה איזה שהם מאפיינים. שבעצם הובילו באופן דטרמיניסטי ובלתי נמנע ל, אה, אה, בעצם לעלייה של הנאציזם, לנפילה של רפובליקת ויימארד, כן? אה, ואני חושב ש, שדיברנו קצת על חלק מהדברים, שוב, הנטייה הזאת של המערכת הפוליטית והחברתית לריאקציונריות, וגם יש כאלה שיגידו איזה קו מיסטי, רומנטי, Uh, uh, שנוטה לאיזו הגזמה, משהו מאוד מאוד שונה נגיד מהאנדרסטייטמנט האנגלי, שעלול להוביל לאיזשהו סוג של טירוף, uh, כן, שקיים בנפש הגרמנית. לעומת זאת, יש היסטוריונים אחרים שאומרים שמדובר בסך הכל על קונסטלציה מאוד ספציפית, uh, שהתהוותה uh, ברפובליקת ויימאר. אולי אפילו באיזו נקודה מאוד ספציפית בזמן, איזה סוג של תאונה היסטורית שבה באמת נתנו לכנופיה הזאת אה, לתפוס את השלטון, מתוך איזה מיסקלקולציה של האליטות הפוליטיות היותר שמרניות שם, מתוך חשש מהעלייה של הקומוניסטים ושיקולים אחרים, והדבר הזה בהחלט לא היה הכרחי, <אח> כן? שוב, לנו אולי קשה לחשוב על זה, כי בכלל קשה לדמיין עכשיו איזושהי היסטוריה אלטרנטיבית שבה הנאציזם לא היה קורה. אבל אה, אה, שוב, אין בהכרח איזה שהם מאפיינים באופי אה, של גרמניה שהיו חייבים להוביל לדבר הזה, ואת זה אני מסכים. אבל אני רק אגיד שהחיפוש הזה אחר המהות הגרמנית, האופי הגרמני הוא משהו שהעסיק אנשים אה, עוד מאז המאה ה-18, כן? עוד מאז שמדאם דה סטאל כתבה את הספר שלה אה, על גרמניה. אה, יש איזושהי סקרנות לגבי, מה זה הדבר הזה? מי זה האנשים האלה שאוכלים כרוב כבוש וקוראים גתה, כן? <laughs> אם תרצה, כן. שילוב,
0: <laughs> השילוב המוזר.
1: כן, איזשהו שילוב שיש שם בין איזה, איזה גסות, אה, אה, חוסר עידון, כן? אה, אני חושב שאפשר לראות את זה עד היום. חושב, אתה לא יכול... לה... ניטשה <laughs>
0: אומר שאי אפשר לחשוב מחשבות גבוהות על בסיס של אוכל גרמני.
1: בדיוק, אבל הנה, הוא כנראה ההפרחה של זה. לא, הוא אכל
0: באיטליה ובדרום צרפת. זה נכון, זה
1: נכון גם, כן. אבל היו כמה שגם הסתדרו די טוב עם הכרוב הכבוש, כן? אבל אתה באמת רואה את זה שעד היום את ההבדל בין... התחכום והעידון של פריז לבין ברלין שאנשים, הסטייל הוא הרבה יותר גס כזה ופרידריך שלגל מבקר ופילוסוף גרמני ממש יצא נגד הרעיון הזה של טעם טוב וטען שזאת איזושהי המצאה צרפתית נבזית. כן? כן. הגרמניות תמיד, דרך אגב, או, או הרבה פעמים, כוננה את עצמה מול צרפת. So, يعني... זהו, יש איזה יחס
0: כזה, שנאה אהבה עם פריז. כבר בנאורות, אה, הפילוסופים הגרמנים, הם mm -hmm. נוטים להיות בכל זאת עדיין יותר שמרנים, אולי יותר מתונים, אולי mm -hmm. גם יותר דתיים. בצרפת הם אה, אה, הרבה יותר ליברליים, הם הרבה יותר חצופים כלפי הדת. רדיקלים אפילו. הם הרבה יותר אפילו. רדיקלים, כן. 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 נכון. אני, אני, אבל אני, אני שומע מהדברים שלך שאתה לא, אתה פחות שותף אה, לתפיסות דטרמיניסטיות. והדטרמיניזם הוא, הוא תמיד הרבה יותר משכנע בדיעבד. נכון. אה, ובאמת, אם אנחנו שמים את עצמנו איכשהו, אה, תודה לאל שלא, אבל בגרמניה של שנות ה אז אם אנחנו לא דטרמיניסטים, זאת אומרת, אם אנחנו לא חושבים ש... הכל קורה בצורה דטרמיניסטית, סיבת תוצאה, אשפינוזה וכולי. אם אנחנו חושבים שיש חופש בחירה ויש כאוס, אז באותו הרגע עדיין אי אפשר לדעת אם גרמניה תמשיך לקיים דמוקרטיה פרלמנטרית שהיא אפילו מהליברליות, אולי הליברלית בעולם, במיוחד אמרת בנושא הלהט"בי ובכל מיני נושאים אחרים, או שהיא תקחוס אל תוך הבור האפל הזה של הנאציזם.
1: נכון, אני, אני מסכים, ועם זאת, אני כן חושב שיש אה, איזשהו אה, קו, איזשהו עובדה אה, שלי באופן אישי, יש איזשהו עניין בפרויק, בהשתתפות בפרויקט הזה של פענוח המהות ה... הגרמנית אם תרצה. עכשיו הנושא הזה הוא, הוא ויכוח מאוד גדול סביב אה, תזה שנקראת הזונדרווג, שזה בעצם אומר הדרך המיוחדת, הדרך המיוחדת הגרמנית, תזה שאומרת שבאמת אה, יש איזושהי דרך אה, ייחודית גרמנית שמובילה אה, משחר ההיסטוריה הגרמנית ועד היטלר. כן? עכשיו, לזונדרווג הזה יש כמה גרסאות. הגרסאות, ה, אפשר לומר, הפחות אחראיות, שאותן אה, היסטוריונים רציניים בדרך כלל לא יקבלו, מנסות למצוא את שורשי המהות הגרמנית עוד בהרמן אברבאי שהזכרת קודם, או אולי בפאוסט של גטה, או בלותר, כן? עם הקנאות הר... שלו, וכן הלאה, ולהגיד, הנה, הנה, אתם רואים, אפשר לראות שם כבר את היטלר. <אח> לעומת זאת, יש איזושהי אה, גישה של זונדרווג, קצת יותר אה, אה, אחראית ומרוסנת, שאומרת, לא בלותר, לא בהרמן, אבל בתקופה של ביסמרק, ברייך אה, השני, מה שנקרא, אה, בקיסרות, אפשר כבר למצוא איזה שהם שורשים של אה, אנומליה גרמנית, כן? Mm. שמשהו שם לא בסדר. Mm. ומהות האנומליה הזאת, זה... באמת חוסר הרמוניה או, או איזושהי אי התאמה בין תיעוש ומודרניזציה כלכלית מאוד אה, אה, מהירה ואפקטיבית לבין אה, תרבות וחברה שנשארה מבחינות מסוימות אה, קצת ימי ביניימית. וזה,
0: אני, אני חשוב לי לציין פה משהו שהוא... שהוא קצת אבן
1: בנעל שלי,
0: <אח> לרוב לובש כפכפים, אבל יש לי אבנים בנעליים, וזה משהו שאני מרבה לשמוע בארץ, ואני מדבר פה כאן, אם יש צעירות וצעירים במכינות, תיזהרו מהקו הזה, כי אני מבין שהוא פופולרי מאוד, <אח> שבאים ואומרים, בעצם השואה כבר מתחילה אצל קאנט. יש לך את קאנט, כן. יש לך הדגש על הפלישט, כן, הדגש על החובה ועל הציות, אבל יש לך בעיקר ניסיון להציע מוסר שהוא לא נגזרת אה, של אלוהים, וכשזה קורה אז אתה מגיע מאוד מערן היטלר. וחשוב מאוד להזכיר אה, שבין אה, קאנט, לבין השואה. יש המון זמן והמון היסטוריה והמון התפתחויות, ושאם כבר הכוחות האלה, הרומנטיים, אם כבר, הכוחות האפלים, הלא רציונליים, הם האויבים המובהקים של הרוח, הנאורות, האוניברסליסטית, עם כל המגרעות שלה ועם כל הבעיות שלה. וזה שאחר כך הטיעון המנצח, לכאורה, אני אומר את זה בצורה צינית, זה שאייכמן בא ומצדיק את עצמו אל מול קאנט, אני תמיד אומר, למה אנחנו לוקחים את אייכמן ברצינות כפילוסוף? ולא כהיסטוריון, אם אייכמן אומר מתו רק שני מיליון, אז נגיד אה, אייכמן אמר, אז, אז מה, אז אם אייכמן אומר שלפי כאן זה בסדר לעשות את מה שהוא עשה, אז אנחנו נסמוך עליו, למה הוא פילוסוף אה, ראוי, אחראי ואמין, אה, אייכמן פתאום? אה, טוב, זהו, זה... <laughs>
1: כן, אז, אז הנה, אם, אם אתה, אתה מדבר נגיד על, על הניסיון לזהות באמת את, את הנאציזם עם קאנט, אבל מצד שני הרבה פעמים מנסים לזהות את הנאציזם עם הרומנטיקה, כן? ואני חושב שגם זה מוטה. הרומנטיקה, אותה תקופה, באמת מומנט תרבותי בגרמניה בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, שהגיע גם למקומות אחרות, אחרים באירופה, אבל אולי באמת הרומנטיקה המובהקת ביותר זה הרומנטיקה הגרמנית של שלגל ונובליס ושלינג. באמת איזושהי מהפכה שלעצמי, של פנייה אל הרגש וגם אל המיסטי, אל הדת גם, לעומת באמת ערכי הנאורות. אבל, ו, ו, ולכן היו הרבה תפיסות או תיאוריות אה, היסטוריוגרפיות שאומרות שהנה שוב אפשר לראות כאן באי רציונליות הזאת את שורשי אה, הנאציזם. אבל אני לא חושב שאפשר לקחת איזשהו משורר גרמני. לא, ולהשאיר, לא. כן, כן. זה משהו גם, אני, אתה יודע מה,
0: אני, א', חוזר מעצמי בקטע של רומטיקה, וגם מזכיר לי את המשפט היפהפה הזה של שפינוזה בפרק הרביעי של המאמר התיאולוגי המדיני, שהוא אומר שכדי להבין דברים צריך להסתכל על הגורמים, על הסיבה הכחובה. הסיבות הקרובות, זאת אומרת, כן. אפשר להאשים את השואה גם במפץ הגדול ואתה תהיה צודק, אבל אם אתה רוצה באמת להבין משהו, אז תסתכל קרוב. ברגע שאתה כזה כבר כמה מאות שנים לפני זה, זה מתחיל להיות הרבה יותר מאוכפל.
1: ויחד mm -hmm, mm -hmm. uh... עם זה, כן, אני לא מנסה לטעון שאין שום איחוד לגרמניה, כן? צריך לזכור שגרמניה... היא גם אה, מין אה, אה, בית מלאכה לכל מיני רעיונות. אני כתבתי באחת המסעות בספר שלי, מכונת הכביסה או גרמניה, ברשותך אני אקריא את אותם המשפטים. כי גרמניה לא דומה לשום מקום אחר. גרמניה היא מערכת. את החוקה של הרפובליקה הצרפתית אפשר היה להעתיק לעשרות מדינות אחרות בהצלחה גדולה יותר או פחות. את גרמניה אי אפשר להעתיק, אפילו לא באופן תיאורטי. העידן המודרני הוא מבחינה מסוימת סיפורו של הניסיון הכושל להעתיק באופנים שונים שיטות שנוצרו בשביל גרמניה לארצות אחרות. הלאומיות, המרקסיזם, הנאציזם, הציונות, האיחוד האירופי. אלה וריאציות שונות של אותו סיפור שתמיד ייגמר בטרגדיה. המערכת הגרמנית יכולה לעכל טריטוריות אחרות, אבל אי אפשר לשכפל אותה במקומות אחרים, כי היא לא מופשטת אלא קונקרטית למקום האחד שנקרא גרמניה. יהיה זה כמו לבקש משולחן פינג פונג לתפקד <אח> אוי, קשה, <laughs> זה, פסימי. 아, אגב, אני אומר את זה, אה, אולי, אולי יש שיגידו שזה, שזה קצת הגזמה, אני כאן ככה אה, אולי מקצין קצת את הדברים, אבל בהחלט אפשר להסתכל על ההיסטוריה המודרנית כמקום, על גרמניה שבה באמת נולדים הרעיונות. כן, צריך לזכור שהמרקסיזם שאנחנו מזהים את ההתפתחות שלו אחר כך עם רוסיה, עם ברית המועצות, בעצם זאת שיטה שפותחה בשביל גרמניה. כן? מרקס פיתח אותה בשביל גרמניה. הוא לא חשב בכלל על רוסיה בתור המקום שבו הסוציאליזם מתממש. אולי אחת... טוב, גם על זה כמובן היו ויכוחים, כי היה לה הזאת משמעויות הרות גורל, אבל ציונות, כן? אז הרצל חושב בעצם על סוג של אקסטנציה של גרמניה, על איזושהי הרחבה של גרמניה במזרח התיכון. כן. Uh, ההתלהבות, ו... הביקור
0: היחידי שהרצל עושה בארץ, זה כדי לפגוש את הקייזר. בדיוק. זאת אומרת, מה שמעניין אותו, זה לא כל כך לבוא לראות את החבל ארץ הזאת, זה לפגוש את הקייזר.
1: כן, וכמובן שהיינו אמורים לדבר גרמנית, כן. לזכור את זה. כן. כן. שזה רק מראה גם שוב, כמה ההנהגה וליבת הקיום היהודי, בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, היה קשור בעבותות לתרבות הגרמנית.
0: עכשיו, אני חושב שדווקא בגלל
1: שהעיסוק בשואה,
0: בצדק רב, זאת אומרת, זה לא, הוא, הוא כל כך אבל מעמיק, וגם עשינו פרק מרתק לפני כמה חודשים על אה, מתי מלחמת העולם השנייה הפכה להיות מלחמת עולם, אה, נעשה בקרוב על זיכרון השואה בארץ, אני אפילו אומר, אולי אנחנו... נדבר על מה שקורה אחרי השואה, אבל אני לא רוצה להשאיר את כל ה-12 שנה האלה בלי לתת לך אפשרות לפחות להתייחס. לא, אני דווקא... ולומר, אם יש לך איזושהי מחשבה מחדשת, מעניינת.
1: לא, אתה יודע, על הנאציזם באמת נכתב כל כך הרבה, לא נראה לי שיש תקופה בהיסטוריה שנחקרה, ואניגמה כל כך גדולה שעסקו בה מכל כך הרבה כיוונים. אני בדרך כלל מעדיף דווקא לא לעסוק בזה. Uh, מעניינות, מעניינת אותי התקופה שלפני, מעניינת אותי התקופה שאחרי. כמובן, אני מתעניין כמו אנשים אחרים, uh, וכמובן אפשר ללמוד מזה הרבה דברים, אבל באופן בסיסי, uh, uh, מעניין דווקא הרגע הזה שבאמת גרמניה הרוסה בהפצצות כן. של בעלות הברית, כן, uh, הק הקתדרלות ההרוסות, הכל שוכב בהריסות, באמת הייתה איזושהי אפוקליפסה. אנחנו כמובן... לא אוהבים כל כך, אין לנו סיבה מיוחדת לרחם עליהם. נכון. בגלל כמובן מה שהם גרמו לעם היהודי, אבל, אבל עדיין כמדינה היא הייתה ארוסה לחלוטין, ופתאום האומה הגרמנית קמה, מתחילות אותן נשים שאוספות את השברים עם המטאטה, והשיקום היה מהיר הרבה יותר ממה שחזו. חשבו שייקח עשרות שנים, ולמשל את מסילות הרכבת בגרמניה, תוך שנה שיקמו כבר בסביבות 90% מהם. זה דבר בלתי נתפס. זאת אומרת, היה פתאום איזושהי מוטיבציה מאוד מאוד גדולה, וגם הדחקה. יש על זה גם תיאוריות פסיכואנליטיות לא מועטות, שמה שקרה שהגרמנים אחרי המלחמה לא באמת איבדו. את הדבר הזה שקרה להם, את, את ההתאהבות שלהם בהיטלר. כן, חשוב
0: לציין שזה ממש התאהבות. אני זוכר, כשחייתי mm -hmm. בברלינה, שבוע האחרון הלכתי לאיזו תערוכה, ואתה, דו שיונר אדולף, אדולף היפה, כן. ואתה רואה את המכתבים ששולחים לו, mm -hmm. וזה מכתבים לאהבה, ומשיכה ליופי שלו, וגם הנאציזם בתחילת הדרך, זה אנשים שרוקדים בלבן ועושים פסטיבלים, ויש איזשהו... איזשהו באמת התאהבות אה, באיש הזה. כי, 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 טוב, הנה, נפלנו לשואה, אבל mm. אתה, אני חושב שאתה אומר בצדק שיש פה כאילו כנופיה שבסוף משתלטת אפילו על ברלין האדומה, הקומוניסטית, mm. הסוציאליסטית, אבל כן, יש גם אה, אדם שמלהיב את ההמונים באמת. זאת אומרת, לכנופיה הזאת חייבת שתהיה לה רב כדי שהפרויקט הזה יצא לפועל.
1: כן, באמת עם שילוב של, של יסודות... אה... ריאקציונרים, רומנטיים, מיסטיים, יחד עם אמצעים מאוד מאוד מודרניים של, של תעמולה ושל של, של תחבורה, של, של פרופגנדה. אבל באמת... בחוש
0: האסתטי. אתה יודע, כל הלני ריפנשטייל וזה, יש... ק... יונסקו ק... שכתב את הקרנפים, יש לו... הוא מבסס את זה על דיווח של עיתונאי צרפתי. שנמצא בגרמניה, והוא צרפתי, זאת אומרת, היטלר וזה, זה לא הקופ או הקרואסן שלו, והוא מתאר איך שהוא נמצא במפגש ענק כזה של עשרות אלפי אנשים, והיטלר, והוא מרגיש את החשמל הזה בו, והוא חזר הביתה, וזה הבהיל אותו, הרמה שבה אתה כאילו נסחף אחרי האירוע הזה, כאילו, ידעו כאילו לתכנן אירוע כזה, שאפילו צרפתי, שנמצא שם כ... עיתונאי נסחף, והרעיון הזה כל כך קסם ליונסקו, שהוא כתב את הקרנפות שבו זה קורה לך בצורה לא רצונית, אתה נהיה נאצי גם אם אתה לא כזה שם מלכתחילה.
1: כן, כן. טוב, על הטרנספורמציה המיסטית הזאת באמת חקרו את הלא מעט, אבל אולי באמת אחד הדברים שצריך להגיד, שכדי... Uh, להבין את הדבר הכאילו בלתי נתפס הזה, איך הם נשבו בקסם הזה של הנאציזם. אפשר לפעמים להתבונן על עצמנו, ואיך אנחנו מהופנטים מכל מיני סרטים שרואים בהם באמת את, ה, את המצעדים האלה, את ההצהרות, את הצבעים האלה uh, שהאדום והשחור והלבן, נכון? וכמובן שאנחנו מהופנטים לזה בסוג של, של זעזוע, אבל עדיין... מבחינה מסוימת יכול להיות שפועל אותה עלינו, אותו יסוד ששאול פרידלנדר תיאר כקיץ' ומוות, כן? שהמגלומניה הזאת, שבאיזשהו אופן הפעיל גם את אותם אנשים אז. מעניין. ואז באמת אנחנו ביום של אחרי. גרמניה שאת אופס. ההיינגובר
0: הגדול אולי בהיסטוריה של המאה העשרים. מתעוררים, הכל הרוס.
1: נכון, אז הדבר המעניין באמת, ש... שלא היה כל כך, אה, כמו שאמרתי קודם, עיבוד אה, נפשי של מה שבעצם קרה שם. הייתה הדחקה די גדולה, והסתה של האנרגיה אה, לשיקום, לבנייה מחדש. כמובן היה הרבה מה לעשות, אנשים היו במחנות אה, ובערים ארוסות. וכמובן הם היו צריכים לבנות מחדש באופן ממש ליטרלי את הערים שלהם, בסיוע כמובן של תוכנית מרשל וכן הלאה, שבאה ממעצמות המערב. ויחד עם זאת, די מהר מתוך התבוסה קורה באמת הנס הכלכלי. עוד איזה משהו מוזר שקורה בגרמניה, כן? פתאום גרמניה קורה בה איזשהו סוג של נס כלכלי, והיא הופכת די מהר שוב למעצמה. ו... על בסיס... מערב באמת... גרמניה. נכון, מערב גרמניה. מזרח גרמניה זה קורה יותר לאט, אם... אם כי היא גם נחשבה... לתחנת הכוח, אפשר לומר, של הגוש המזרחי, כי היא הייתה המדינה הכי מתקדמת שם על בסיס התשתיות התעשייתיות שהיו קיימות עוד מלפני כן.
0: מעניין. אתה יודע, אני, אני בברלין לא מצאתי עבודה, או פיתחו אותי מאיזה, לא משנה. ומצאתי עבודה בסוף כשומר לילה בבית אבות. Mm -hmm. אז קודם כול, אני תמיד אוהב להגיד שאני בין האנשים היחידים בדור שלנו שככה היה לו מגע בלתי אמצעי עם נאצים. כן, זה מדהים. באיזה שלב אתה מבין שהם כולם כאלה חיילים נאצים, ואתה הם כולם סנילים, אז יש לי כל מיני אכפתקאות שאני באמצע הלילה, ו... אחד כזה לובש את המעיל שלי פתאום, אני אומר, למה אתה לובש את המעיל שלי? הוא אומר, לא, לא, אנחנו באותו צד, אנחנו באותו צד. ואני, כדי להרגיע אותו, הוא אומר, כן, כן, אנחנו באותו צד, אבל צריך ללכת לישון. אז זה היה רגע שהייתי כאילו בכחב, הייתי mm -hmm. באיטליה 43, עם הוורמאכט, <laughs> אם רק הוא היה כמה שאני לא באותו צד. אבל היה שם אחד שחטף את כל הנאציזם, ואז הוא היה אה, תחת השטאזי, mm -hmm. כאילו, 40 שנה, ואתה אומר, וואי, זה כן גורל די קשוח, להיוולד אחת. בברלין. אתה יודע, אתה סתם בן אדם, אתה נולד כן, בברנינג כן. של שנות ה-20, אתה חוטף את הנאציזם על הראש, שלא בהכרח רצית אותו, ואז כקינוח אתה חוטף, מה זה, 50 שנה של
1: שטאזי ושל משטר? נכון, <קומיניסטית> מה שנקרא שתי, באמת שתי הדיקטטורות, כן, כן וזה, ש, שתחת הטראומה שהם והוא חיו. והוא היה בין סתם
0: פרנואיד לגמרי, הוא כל הזמן רצה לברוח, אני אומר, וואי, אתה באמת עברת את חיים שאפשר להבין אותך.
1: באמת, שתי דיקטטורות, אחת כמובן הדיקטטורה הידועה לשמצה ביותר בהיסטוריה אולי, אבל, אבל גם מדינת השטאזי, מזרח גרמניה, בהחלט לא הייתה מקום סימפטי עם כאילו רבבות על רבבות של... של משתפי פעולה וסוכנים, כל מיני אמצעי האזנה אימתניים וניסיון לשליטה מאוד מאוד גדול באוכלוסייה. כן, אה... מחירי
0: דיור מאוד אה, סימפטיים. זה,
1: טוב, זה כן, זה אחר כך. את זה באמת אומרים הרבה גם ב... ב, 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 ב רואים את זה הרבה בברלין, שיש שם את אותם מבנים שמספרים ממש את כל ההיסטוריה. כאן היה טירה uh, פרוסית, ואחר כך זה הפך לבונקר, ואז הבונקר הפך למחנה שבויים, ואז הוא הפך למחנה שבויים קומוניסטי, ואז uh, uh, היה שם מפעל לבננות, ואז uh, מועדון גייז, ואז גלריה, כן? <laughs> <laughs> זה <laughs> באמת, אני כמעט לא מגזים, יש, יש איזשהו בונקר אבל כזה. אבל גם, אני, יש לומר, בנוגע למזרח גרמניה,
0: שלפחות חלק מהאנשים שאתה מדבר איתם, שבערך באמת מהדור שלך, שלי, ש, שגדלו שם, ברור שאף אחד לא, הייתי אומר, מתחרט על זה שזה קרס, אבל הם כן יכולים, הם כן ידברו על ידכונות מסוימים mm -hmm. של החיים אה, במזרח גרמניה. כן. באמת, זה של ההיעדר, הדאגה, כאילו, אין כסף, אין... הדבר הזה כאילו לא כל כך קיים, זה לא כל כך פונקציה.
1: כן, זה, זה נכון, יש אה, מה שקראו אוסטלגיה, נוסטלגיה ל, למזרח גרמניה. אה, אה, הרבה מאוד אנשים, בשכ, אה, לפחות מהדורות היותר מבוגרים, מתגעגעים uh, לתקופה הזאת, uh, אבל צריך לומר שבסך הכל התקופה הזאת uh, גם uh, נקברת תחת שכבות ההיסטוריה, ואני חושב שאחד הדברים היום uh, המעניינים בברלין, שבסופו של דבר היום אנשים באים לברלין כבר לא בגלל uh, הנאציזם וגם לא בגלל הקומוניזם, כמו שאולי היה... כשאנחנו אולי בשנות ה-90, שעוד היו באים כדי לראות שם כל מיני המזכרות קומוניסטיות, ובשביל דברים אחרים לגמרי, בשביל אה, להתקרחן אה, בברגיים, בבר וכל מיני דברים כאלה, כן, כן. קיטקט. אני אקריא עוד שני משפטים, בטח, בטח, שאומרים את זה. יש אומרים שאנשים נוסעים לברלין כדי להדק את האדמה על הבונקר של היטלר, ולהבטיח שהוא לא יקום מקברו. אפשר ש... לתאר את ההוויה של ברלין העכשווית כמין ריקוד, מעל העבר הקבור ת אלא שבמהלך הזמן, מה שטמון מתחת לאדמה החל להישכח. הריקוד הפך לטקס בלי תכלית, או למטרה בפני עצמה.
0: מעניין. <laughs>
1: <laughs> אני כן, אתה יודע מה, לי אבל כן יש תחושה
0: שכמעט האובססיה הישראלית, שהיא מאוד ישראלית, אני חושב שהיא יותר ישראלית ממקומות אחרים שאני יכול להעלות על הדעת, להיות בברלין ולנות על... בברלין ולעוף mm -hmm. על ברלין, יש איזה משהו ש... שבא ואומר, אני כבר לא, אין לי את הטרומה, אני, אני לא
1: שותף לטרומה, אני כבר מעבר, אני מעל. נכון, בהחלט אני מסכים איתך. אני מרגיש שכאילו, הדור שלי, שאנחנו באנו לברלין, ובאמת ברלין שיחקה תפקיד משמעותי בביוגרפיה שלי, ועדיין במידה מסוימת, כמו שאולי פעם אינטלקטואלים ישראלים היו נוסעים לפריז, כן? אז אני חושב שבשנות האלפיים, כזה, ההאב שהיו נוסעים אליו זה ברלין, ואני לפחות, היו תקופות שהייתי בקיץ בברלין ופשוט כל החברים שלי היו שם, כן? הרבה יותר מאשר במקום אחר. והקטע שלנו היה באמת באיזשהו מובן להגיד, אנחנו כבר לא כל כך מתרגשים, כן, אנחנו עדיין אימץ לנו מהבדיחות האלה על התור וכל מיני, ועל הרכבות, כן, כל הדברים האלה שכל כך קיימים באתוס הישראלי, אנחנו כבר מכירים ברלין אחרת. שיש בה בכלל דברים לגמרי אחרים, אנחנו באים לשם מסיבות אחרות. שוב, למשל, בשביל, אה, אה, בשביל האוכל לא באים כל כך לברלין. אולי רק ממש בשנים האחרונות כן. התחילו להתפתח שם קצת הקולינריה. אבל כן, בשביל, ה, בשביל התרבות הלהט"בית, בשביל המועדונים. חיי לילה. כן, חיי לילה וכן הלאה, בדיוק. והאומנות כמובן. אני כן. חושב שגם,
0: רגע, אני חייב להגיד שגם אותי... ריגש, ואני לא יודע אם לקשור אותו לשואה או ל... לאישה הזאת, אנגלה מרקל, אביך mm שאפנדס, -hmm. כן. אנחנו נצליח ברגע של המשבר הפליטים הגדול אה, עקב מלחמת האזרחים בסוריה, היא בעצם מכניסה מיליון אנשים, mm -hmm. שזו החלטה היסטורית. זו החלטה היסטורית, ואני... והיא אומרת, אביך שאפנדס, אנחנו נצליח, אנחנו נתמודד עם זה. ו... אני, לפעמים אני תוהה אם היא לא חשבה לעצמה, אולי כדאי שגרמניה תהיה יותר, איך הם אוהבים להגיד מולטי קולטי. שהיא תהיה יותר רב תרבותית. אה, כמו שכמובן כל הזמן מנסים למשוך יהודים שיחזרו. אבל גם להביא מיליון אנשים מרקע אחר, מתרבות מוסלמית, כדי שגרמניה לא תוכל אפילו לחזור. זהו, uh... זה,
1: זה באמת קצת מורכב, כי באופן עקרוני, כש, כשמרקל נכנסה לתפקיד שלה, היא התנגדה למולטיקולטי, כן. לרב-תרבותיות, הרי בסך הכל היא פוליטיקאית שמרנית, היא שייכת לה, למפלגה השמרנית, לכאורה מעין מקבילה שהליכוד אצלנו. מרחק מאוד גדול, צריך לומר, כן? Uh... אבל... איכשהו היא, היא נענתה לגודל השעה, וכנראה גם בהשפעת הזיכרון ההיסטורי של, של הפשעים הגרמנים, שהיא לא הייתה יכולה לעצור את הפליטים על הגדר, או בטח לא להתחיל להפעיל מכונות יריעה נגדם, או איזה שהם נמצאים מסוג אחר, ובאמת אפשרה את הדבר הזה. וזה הוביל בדיוק לאיזה מין רגע כזה, שבו, ש, שהיה איזה רגע שיא, של אמירה, לא רק שגרמניה היא כבר לא המקום הכי אפל ורע באירופה, להפך, היא המקום הכי נאור, הכי ליברלי. קצת זמן אחרי זה גם, ארצות הברית, שהיא כאילו כמובן מנהיגת העולם המערבי, נפלה לידי טראמפ, ופתאום גרמניה מוצאת את עצמה בתור מנהיגת העולם החופשי. ככה אפילו הניו יורק טיימס החתיר אותה, כן? אז אה, פתאום קורה איזשהו היפוך אה, דרמטי, וגם זה היה בעיני רבי חלק מאותו זונדרווג, מאותה דרך מיוחדת. למשל, היסטוריון גרמני בשם יירגן קוקה טען שבאמת מה שאנחנו רואים ברגע הזה של קליטת הפליטים זה אה, דרך מיוחדת חיובית, פוזיטיבית. כן? שדווקא לגרמניה, פתאום, פתאום אנחנו רואים בה את, את האיחוד החיובי. ותמיד האור והחושך הזה זה דבר מאוד אה, חזק בהיסטוריה הגרמנית. שוב, מצד אחד הנאורות הגרמנית, מצד שני המשיכה הזאת אל הצללים, שהיא לפעמים קיימת אפילו את, אצל אותן דמויות, גתה, שוב, אה, המשורר, אה, מעריצם של היוונים, של האור, של, של הבהירות, אבל גם מי שנמשך לאפלה בשיר המפורסם, הבלדה, שר היער, כן? אותו שיר שמתאר אב ובנו שחוצים בכרכרה את היער ואיזשהו שד. מפתה בעצם את, ה, את הילד אל, אל זרועותיו. אתה, אתה,
0: רואה, אתה, אתה רואה את הכוחות האלה גם פועלים היום איכשהו בתרבות או בפוליטא, בפוליטיקה הגרמנית? האור והחושר, המשיכה לאפלה לה, אל מול הרצון לקדמה?
1: אז, אז זה מעניין, כי מצד אחד אפשר לומר, כן, לא מזמן, רק לפני כמה חודשים. כן, פואנחה בגרמניה, נלכד איזשהו תא מלוכני של איזשהו... נכון, התכוונתי אה, אליי. אה, כן, איזשהו אריסטוקרט דל לה שמטה, או לא דה לה שמטה, שהקים לעצמו איזה מין צבא פרטי שהיה אמור לחטוף אה, אה, שרים ופוליטיקאים בכירים, אה, משהו שלכאורה מגלם את, בדיוק את אותה רוח גרמנית מפחידה. אבל זאת אולי תשובה פשוטה מדי. אני חושב שהגרמנים, הבעיה שהם בימינו זה דווקא הדידקטיות. דווקא הזכיחות שלהם היא הם נאורים, כן? Mm -hmm. uh, הפדגוגיות, ואני חושב שזה דבר ש, uh, שמי שחי בגרמניה מרגיש אותו מאוד מהר. מה שהרבה ישראלים בגרמניה קוראים הגרמני הנוזף, הגרמני המסביר, כן? זה uh, איזושהי נטייה בלתי ניתנת לעצירה. לנזוף בך, לחנך אותך, כן? שיש בזה משהו מאוד מאוד מתנשא, ומבוססת לפעמים, אם, אם תנסה לפענח את הפסיכולוגיה שלה, למין, כן, אנחנו אמנם היינו באפלה של הרשע, אבל אנחנו למדנו והתגברנו על זה, ויש איזושהי גאווה מאוד גדולה בעניין הזה, שיכולה בעצמה להיות, להפוך לבעיה לא קטנה.
0: מעניין. היית יכול לגור שם? ת, כמה שנים בילית בברלין?
1: אני ביליתי כמה שנים, אה, שנתיים-שלוש אה, במצטבר. אה, אני חושב שכן, הייתי יכול לגור שם, אבל אה, אה, לא הייתי רוצה, <laughs> במידת האפשר, כן? אה, ה, טוב, אה, קודם כול, מזג אוויר לא כל כך נעים, כן. אה, אבל זה לא רק זה. אה, תחת הפאן והמגניבות uh, 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 של ברלין, יש עדיין אופי פרוסי לא קל. כן. ולפעמים כן? uh, הוא נחשף, ובמיוחד אם אתה נמצא באיזשהו מצב רוח לא כל כך טוב, זה יכול לגרום פתאום, גם לי, שכמו שתיארתי לך, לא באתי לשם בשביל לנסות לזהות שוב ושוב את, ה, את מקורות הנאציזם. כן? גם לי זה היה לפעמים גורם לאיזושהי תחושה קצת פרנואידית. אני אגיד לך גם שיש
0: משהו, אם דיברנו על הזונדרוויג, אני חושב, מזכיר, טוב, ברור שזה יזכיר את הזונדרוויג קומנדו. צריך <laughs> לעשות ספר, uh, uh, מהזונדרוויג מה <laughs> לזונדרוויג קומנדו. Uh, שיש באמת משהו שהוא מאוד ייחודי במובן הזה, שאני חושב ששיחה בין ישראלי, לצורך העניין, עם צרפתי, איטלקי, ספרדי, איטלקי, איטלקי, איטלקי ספרדי, יווני, היא תהיה... הרבה יותר זורמת אה, משיחה באיזושהי צורה עם גרמני. יש משהו בתרבות הגרמנית, שעם כל זה שהיא כחובה, כי היא כאילו אירופית, וזה ארבע שעות מכאן וזה, היא, זה כאילו שאתה מדבר עם מישהו מתרבות מאוד מרוחקת, כמו נגיד אה, יפני. כן. או סיני. אתה, אתה מבין מה אני מנסה לומר? אני מרגיש. זאת שאלה, כי... כאילו גם יש משהו בהומור בא, שלא פועל mm -hmm. באותה צורה, או אם בכלל, אה, יש משהו שהוא באמת מאוד שונה. אני חושב בתרבות הגרמנית.
1: אז לגבי השוני, אני מסכים איתך, וזה שוב קשור לדבר הזה שאמרתי, שיש איזו פסינציה מאוד ותיקה של העניין מה הקטע שלהם? יש להם כל מיני מוזרויות, אתה יודע? כן. אפילו לגבי ה... הם, 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 הם משתינים בישיבה, כן? כן. <laughs> טוב, <laughs> כי יש... <laughs> oh,
0: לא, זה, על זה אני, אני פינחתי את זה, <laughs> אגב. <laughs> השירותים עם הפלטה. כן, כן. נכון? <laughs> מה זה השירותים עם הפלטה אם לא נגזרת ברורה של תרבות אנלית? אתה לא נפרד מיד מהצואה. נכון, אתה מניח אותה תיאוריות. על פלטה. ואז אתה יכול עוד להתבונן ביצירה שלך, אתה יכול עוד להתאחד עם הצורה שלך לפני שאתה נפחד ממנה. נכון, בלב. יש על
1: זה לא מעט תיאוריות לגבי היחס הזה של הגרמנים. לחרא, כן. כן, לצואה, גם העולם שהקללות הגרמניות הוא יותר מבוסס על, על צואה. אגב, על אני מין...
0: חושב, אני, אני שם את האשמה, על ה... על ה... יש לי משהו אורגני, זה הלחם. אני חושב שכל מי שנמצא בגרמניה <laughs> כמה זמן, התזונה הגרמנית כן. יוצרת חרא שהוא יותר מוצק, <laughs> מגביר את ההנאה האנאלית, יוצר תרבות אנאלית. רכבות מגיעות או... בזמן. עכשיו, לאן הן מגיעות? שאלה אחרת. אבל... <laughs>
1: טוב, זה, זה כבר uh, באמת uh, שרשרת סיבתית מורכבת. 아, זה, אבל... זה תיאוריה שלמה, אני עובד <laughs> על זה. אני מבין, זה. אבל <laughs> אני אגיד לך, יש איזשהו... Uh, כן, יש קו בתרבות הגרמנית שמאוד מעניין אותי, מעניין אותי שאיזשהו יחס uh, לטבע וגם לגוף. Uh, היו בגרמניה בסוף המאה ה-19, תחילת העשרים, אותה תקופה שאנחנו מדברים עליה, גם תנועות חזקות. של כן, בריאות וחזרה yeah. אל הגוף, עירום. כן, כן. Yeah. כן. עד היום העירום זה גם דבר שמפתיע בישראלים. זה מדהים, זה עונה כבר קצת פוחת, אבל כשאתה הולך בברלין, בטיר גרטן, הפארק הגדול, שם, פתאום אתה עלול להגיע לאיזה אזור ש, שאנשים שוכבים שם, משתזפים בעירום, אבל העירום הזה, דרך אגב, הוא לא מיני. צריך לא להתבלבל, כן? זה לא... לא אין בו שום דבר מיני, וגם אנשים כאילו מכל הגילאים... כן. אה... לא, זה
0: גם ברמה שנגיד, אתה יודע, אב משפחה כזה הולך לאגם, לה, אז הוא שנייה, הוא יוריד את, ה, את המכנסי שחייה, ואתה יודע, איזה רגע בעירום עד שהוא
1: ילביש. ו... רק רגע? לא, הם יושבים שם. לא, יש, אה... יש את האלה כן. שיושבים,
0: אבל אפילו, אפילו
1: ברמה שאם אתה לא יושב בעירום גם אתה, אתה פשוט מתלבש. זו תרבות ההפקקה, הפריי קרפרקולטור, תרבות הגוף החופשי, היא דבר חזק בגרמניה, שמתחילתו עוד באמת ב, לפני יותר ממאה שנה. הוא היה מאוד מאוד חזק גם במזרח גרמניה הקומוניסטית. אם היית נוסע אז לחופים של הים הבלטי, היו לאורכם מרבדים עצומים של נודיסטים.
0: מעניין.
1: כן? זה, שוב, זה אחד הדברים האלה שבאמת אה, לא קל כל כך לפנח. עם זאת, אם לחזור לשאלתך, אני לא לגמרי בטוח שדווקא הישראלים לא מסתדרים עם הגרמנים. יש איזשהו חיבור דווקא. זאת אומרת, תראה, עכשיו גם בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, ניצר, נוצר חיבור מאוד חזק. אנחנו רואים הרבה כן, גרמנים בתל כן, אביב. נכון. הגרמנים נורא סקרנים לגבי ישראל. הם
0: מאוד אוהבים את תל אביב.
1: הם מאוד אוהבים את, את תל אביב. אה, לפעמים נראה לי שיותר מדי. אה, ו, אה, וגם יש משהו בשלוחיות הזאת, שדווקא לפעמים לדעתי כן מתאים, כן מחבר בין ישראלים לגרמנים, לפחות בברלין, כן? זאת אומרת, זה לא פריז שאתה צריך נכון. להתלבש, כן, אה, פריז פריז ממש זה גם סיפור. להתלבש כן. בשביל לצאת אה, החוצה לפיצוצייה. בברלין <laughs> זה משהו אחר לגמרי, ויותר מכך, גם כתבתי על זה בספר, יש זיקה מעניינת. בין ישראל לבין יוצאי, לבין הישראלים לבין יוצאי מזרח גרמניה, כן? אני בתום, ששייך למשפחה של יוצאי קיבוצים, אני בעצמי לא גדלתי בקיבוץ, אבל אני ממשפחה של יוצאי קיבוצים, הרגשתי איזושהי זיקה לאנשים בגילי מזרח גרמנים, שההורים שלהם עברו את הקולקטיביזציה, חיו במעין סוג של קולחוז. וחיו בעצם באיזושהי צורת חיים שדי דומה לקיבוץ, ההסתדרות, האספרטניות הזאת, הצניעות הזאת. יש לא מעט קווי דמיון וזה מתבטא גם באופי. וזה בעצם, דרך אגב, מקור השם של הספר הזה, אנחנו אנשים חדשים. אה, <אח> מה אתה אומר? כן, אנשים חדשים, כלומר, האדם החדש הזה, שנוצר גם שם במזרח גרמניה, גם כאן, למשל, בקיבוץ, ושבסופו של דבר הוא איזשהו יצור, שאני מרגיש שאני שייך לטיפוס הזה, ושאולי ש... ש... הולך ונעלם, אבל הוא איזושהי תוצר של המודרניות שמפוזר בכל מיני מקומות בעולם, ובאמת מה שמאפיין אותו זה הטביעת האצבע הזאת של הניסוי הסוציאליסטי.
0: Hmm. תראה, אם מדברים על, 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 על... אנחנו אנשים חדשים, אמנם אנחנו זכינו לחזרתך ביתה, דוקטור אופקי אילני, לארץ הקודש, בינתיים, mm -hmm. אבל באמת יש אה, הרבה ישראלים שנשאו מהגל הזה של אומנים, ואקדמאים, mm -hmm. וסטודנטים, וסתם קרחניסטים, לא סתם, קרחניסטית <laughs> בכבוד, אה, יש הרבה כבוד לקרחניסטים. אה, <laughs> והם חיים שם. ויש כאילו קהילה היום, כן. שהיא כבר לא יהודית גרמנית, היא ישראלית גרמנית שחיה בגרמנית.
1: כן, זאת קהילה, דרך אגב, לא כל כך גדולה כמו שיש לה הרבה יחסי ציבור. היה איזשהו זמן שחשבו שיש שם עשרות אלפים, זה כנראה לא המצב. היה איזושהי נקודה, במיוחד בשנים שאחרי המחאה החברתית ב-2011, ש... כן, שהייתה איזו הגירה. כלכלית, בשילוב אולי עם פוליטית לברלין, אבל החיים הם לא קלים שם. זאת אומרת, אם אתה לומר, לא משתלב אגב, תרבותית, לא זה קשה לחיות שם.
0: הרבה, הרבה אנשים מגיעים לשם עם חסכונות או עם כסף מהבית. אם אתה אשכרה mm -hmm. צריך לעבוד שם, בדיוק. זה כמי שבאמת בסוף הגיע שם לבתי אבות בלילות, כן. זה היה חתיכת סיפור, כאילו, נסות למצוא מקום שיעסיק אותי.
1: ממש, ממש לא פשוט, כן. כן. אה, קודם כל, אתה צריך ללמוד אה, גרמנית, שזו שפה מאוד קשה. כן. <laughs> אה, ו, ו, אבל לא רק זה, זאת חברה שיש אה, לה כל מיני מבנים, גם האקדמיה הגרמנית לא פשוטה בכלל, כן? <laughs> אז רק אם אתה בעצם מגיע לשם אה, בשלב מוקדם, וממש עובר את הסוציאליזציה למערכת הזאת, אולי מהתואר הראשון, אה, אתה, אתה, אתה יכול to make it, אחרת זה די קשה.
0: ליורדים, אני ממליץ לכם על פריז, לונדון או ברצולונה. <אח> אני... לבקר בברלין, כיף בברלין מאוד, אבל...
1: תראה, ברליניר נינוחה okay. uh, בכל זאת. פחות ו... זולה ו... משהייתה כבר. נכון. צריך לומר שהרבה מהאטרקטיביות שלהיה בגלל שהיא הייתה מאוד זולה. נכון. כן? Uh, ומרגע שהיא נעשתה פחות זולה, אז פתאום זה קצת... Uh, קצ... אפשר קצת להסתכל לסביב ולשאול, רגע, מה... מה חיפשנו כאן בעצם? <laughs>
0: מה, עם זה לסיים? עם מה חיפשנו כאן בעצם? טוב, אבל
1: הנה, זאת בדיוק השאלה ששאלנו כל הזמן. מה אנחנו מחפשים בגרמניה? מה הסיפור? אז יאללה, אז תן לנו, תן לנו. אז אני אקריא עוד קטע אחד, ברשותך. בטח, 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 בטח. שזה באמת מאותה מכונת הכביסה או גרמניה, ואני כותב... אי אפשר לטעות בנוף הגרמני. למרות שהוא נראה חסר איחוד, אי אפשר לטעות בו. טורבינות רוח לבנות יש כיום כמעט בכל מדינה אירופית, ובכל זאת, הנוף הזה שראיתי הוא גרמני לגמרי. בלי ההקשר הגרמני הוא חסר משמעות. ברגע שמבינים שזאת גרמניה, הזרועות המסתובבות של תחנות הרוח מקבלות פתאום מעין חומרה, בקצב אחר, גורלי. כמו חלקות היער, התלמים, העננים, ובתוך הערים, חבורות של תלמידי תיכון הלבושים ברישול בטרנינגים כהים. גרמניה. קיץ, סתיו, חורף.
0: עופכי אילני, גבירותיי ורבותיי, דוקטור עופכי אילני, הספר האחרון שלו, אנחנו אנשים חדשים, עכשיו בחנויות או ברשת בהוצאת בבל, עטור מתחת השמש או תחת השמש בעיתון הארץ, ובאופן כללי, הזמן הזה. המגזין, אתם מדפיסים אותו גם את הזמן הזה?
1: כן, יש לנו uh, תצאה מהדורה מודפסת ב, בפסח.
0: אבל הוא, יש לו קיום אינטרנטי, בייקר, תוסס. בעיקר, כן. אז, uh, uh, וזה בתשלום או פתוח? לא, זה חינם. זה פתוח. כן, כן, אז כן. יאללה, חברות וחברים. כן. ללכת ולקחו שם את מגוון, ואתם מקבלים גם אנשים יכולים לשלוח? בוודאי. יש הרבה, כן. הרבה אנשים כותבים
1: שמאזינים לפודקאסט. בוודאי, הזה. אבל אני ממליץ לכתוב לנו קודם... על מה, כן, על מה רוצים לכתוב ולא לכתוב מאמר שלם. בסדר כן. גמור.
0: עופרי אי. אילני, תודה רבה
1: לך, שיחה מרתקת הזאת,
0: מה מיוחד בגרמניה? <laughs> מה זה הזונדרווג הזה? טוב, <tob>, בואו נחכה ונראה. אתה יודע מה, אני יש לי גישה, עם כפר ניטשה, ניטשה הוא החבר אה. הגרמני הקרוב אליי, אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה, כל דבר היסטורי מתוקף היותו היסטורי, כל הזמן משתנה להתפתח. לי יש גישה מאוד לא מהותנית. כן. אז אני אומר, היה משהו, יהיה משהו אחר, לך תדע, לכו תדעו. תדע. כן. של אירופה עדיין. כן. אני כאילו בעד איזה משהו אחר, ועוד מעט החייזרים באים ומצילים אותנו מעצמנו, אז הכל כן. יהיה בסדר. טוב,
1: כן, אנחנו הופכים ליצורים אחרים. אנחנו
0: כמו. הופכים ליצורים, okay. אנחנו אנשים <laughs> חדשים. <laughs> תודה רבה לך, <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה רבה גרמי,
1: שמחתי <laughs> להיות
0: <laughs> כאן. ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Thinking Different, מקווה מאוד שנלאתם בפרק הזה, מהפחקים שכבר הקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני לכם בינתיים? <laughs> רק בריאות, זייגזונט, רק אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה.